0: En podcast fra NRK.
1: Ja, vi var vant med daglige og ukentlige pressekonferanser, stadige oppdateringer fra den forrige regjeringen. Så ble det gjenåpning, så kom regjeringsskiftet, og så kom det en ny delvis nedstengning. Og som alle vet, smitten den har nå skutt i taket, mens antallet sykehusinnleggelser er i kjelleren. Og kritikken som kommer nu, den blir hyppigere og mer høyrøstet fra flere hold for hver dag som går. Hvorfor er de politiske lederne vage i formuleringene, og hvilken horisont er det vi egentlig står overfor? Det skal vi snakke kom nu. Det er kort og godt to enkle ord. Hva skjer? Med oss nu er Vidar Udjys, som er politisk redaktør i i Fjederlandsvenn, og Eirinn Eikefjord, som er politisk redaktør i bergens Bergenstidene. Først, Vidar Udjus, hva har egentlig regjeringen sagt om fremdriften i gjennåpningen av samfunnet?
2: Nej, det er egentlig ikke så godt å få tag i, jeg tenker jeg. Jeg prøver selv å følge nok så godt med, men det jeg opplever er at det kommer stadig nye lettelser, og det er jo, det er jo fantastisk, når særlig denne siste, når det gjelder lettelser i karanteneregler. Den er jo, den er jo et slags jordskjelv, smittevernemessig. Den, den omfatter jo egentlig alle, og er relevant for hele Norges befolkning. Men, men hva den betyr i en større sammenheng, hva som er rammene rundt den, hva som er himmelen over den, det, det synes jeg er vanskelig å få, å få tag i så. Jeg oppfatter jo at regjeringen mener at vi kan være på vei ut av pandemien, men, men jeg har veldig vanskelig for å få med meg hva som er regjeringens strategi og, og hvor veien nå går videre i forlengelsen av disse mange enkeltlettelsene i tiltakene som, som vi hører om nesten daglig. Mm.
1: Hvem er det som sitter med informationsmyndigheten og ansvaret
2: her? Er det strengt
1: tatt statsministeren som gjør det
2: vi startar tummest runts grosssträge hälsoministern ville tänke och som deras sa i inledningen så var vi ju godt vant skal vi si det med, med tidligere faser av pandemien, hvor det var nærmest ukentlige pressekonferanser og kanskje kunne det bli litt mye, men nå synes jeg det er ganske skrint med, med information fra regjeringens side og vi hører jo stadig vekk om innspill, forslag, vurdering fra Folkehelseinstituttet og helsedirektoratet, men hva den ansvarlige statsråden mener om dette her, det, det, det synes jeg er vanskelig å få tag i, og det, eh, dermed oppstår det et vakuum og det er det jo andre aktører som da fyller
1: ja, politisk redaktør i Bergenstidene, Eirin Eikefjord det vi nu ser i mediene det er jo ekspertene og fagfolkene som bortimot hver dag tenker høyt og kommer med prognoser og råd eh, vi, vi hørte det senest for noen få minuter siden her i Dagsnytt de synser mye og virker å ha tatt det offentlige rommet hvordan skal vi tolke dette?
0: Det var i hvert fall veldig interessant å se hva som foregår. Og det jeg tenker dette er et eksempel på er jo en form for styringsarroganse fra regjeringen finns ikke skikkelig begrunnelser for tiltakene politisk sett, fordi at helsemyndighetene har jo sine begrunnelser, men de avgjørelser som blir tatt er jo politiske, og det krever også politiske begrunnelser. Hvis de er strengere, hvis de tar de til følge, hvis de for eksempel innfører et kjenkeforbud i landet i nesten fire måneder uten å revurdere det løpende, så trengs det å begrunnes. Og det er egentlig veldig underlig at med er så langt ute i pandemien, nesten to år, så er ikke det grunnleggende forstått. De tiltakene som er, skal være nødvendige, de skal være forholdsmessige, og de skal være medisinsk-faglig begrunnet. Og det synes jeg mangler, og det er urovekkende. Og så er jo spørsmålet hvor skal vi nå, og det er jo uklart. Fordi at begrunnelsen for hvorfor vi gjør som vi gjør, har jo vekslet. Først så var det unngå sykdom og død, og det har folk forståelse for og så skal vi hindre at sykehusene kollapser, og det har folk også forståelse for. Men nå er vi jo en situation der vi skal hindre høyt sykefravær i befolkningen ved at folk er i karantene, og det er veldig underlig. Så de krever rett og de kommer på banen og forklarer oss hvor vi skal, og hvorfor vi på sånn som vi gjør.
1: Ja, for, ja, for, hva, hva er det, etter din mening, vi egentlig trenger informasjon om nu?
0: Hvorfor holder vi på sånn som vi gjør? Hvorfor folk ha hjemmekontor når de slipper å være i karantene, for eksempel? Hvor ska skal vi ut av da, I Danmark, exempel så går det å si at korona er ikke lenger en samfunnskritisk sykdom. De skal avvikle alle tiltak eh, fra 31. januar, eventuelt 5. februar. Da er det ingenting. Og det er kanskje noe sånt vi trenger her også. For det er jo ikke noe bedre grunn for å stenge ned Norge enn å Danmark, når situationen er veldig lik. Så jeg på en måte en sånn overordnet plan for eh, hvor vi skal nå.
1: Ja, som, som Eirin Eikefjord her vidare videre just så skal altså den danske statsministeren på talerstolen om uh, knappe to timer å erklære bortimot en gjenåpning av Danmark. Hva, etter din mening, hva er det vi trenger slags informasjon her til lands akkurat nå?
2: Jeg syns at altså all den tid at regjeringen er satt til å lede, så tenker vi som da skal ledes vi trenger beskjed om hvor er vi og hvor, hvor skal vi så jeg har jeg stor sympati for at det er, det er jo sikkert veldig krevende å sitte med ansvaret i denne situasjonen av pandemien. Usikkerhetsfaktorer er jo mange, det er jo det er jo egentlig en helt ny situation, at veldig mange blir smittet, mens veldig få havner på sykehus, og, og vi har jo også en helt annen åpenhet og legitimitet for debatt omkring og kritikk mot eh, smitteverntiltak enn tidligere i pandemien, men, men nettopp derfor så hadde jeg da en mer fra regjeringens side for å erobre det store informasjonsrommet som nå er eh, ute blant oss eh, og, og till å fortelle rett og slett hvordan situasjonen nå er og hvor vi da eh, skal gå basert på faglige vurderinger eh, og, og, og da ref Danmark så er jo de i, i en helt annen situasjon tydeligvis jeg, jeg synes ikke regjeringen har, har grep om situation i det offentlige årskiftet sånn som det nå
1: og så skal vi, vi skal snakke litt om, om koronasertifikatet. For den 15. Nei, unnskyld, den 5. maj i fjor så var koronasertifikatet nesten klart. Og det skulle berge oss i land og sikre en bortimot permanent gjenåpning. Her er daværende statsminister Erna Solberg 5. maj i fjor.
0: Vi ønsker å lage et koronasertifikat som på en sikker måte kan dokumentere hvem du er. Om du har fått vaksine. Om du nylig har fått en negativ test om du har hatt Corona. Ett sig kan vi bruke til å åpne opp samfunnet mer og tidligere. Vi har forløpig en fullstendig liste over vad vi ønsker å bruke et sånt sertifikat til. Men det vil kunne brukes både for å gjøre unntak fra smittevernsreglene i eget land, og for å reise til andre land.
1: Ja, Eirin Eikefjord i Bergenstidene. Hva, hva skjedde egentlig med koronasertifikatet som, som skulle tas oss ut av det? Muligens inlands.
0: Ja, det er et godt spørsmål. Det fisslet i hvert fall ut, men det siste jeg hørte var jo at den nåværende regeringen utreder dette og kommer trolig med noe ganske snart. Og det de gjør, eller er jo klandret den forrige regjeringen for at utredningsarbeid ikke var godt nok som sånn de kom bak på med dette også. Og det kan jo selvfølgelig stemme. Og så var det jo det at Omikron-varianten gjorde dette litt mer komplisert, i og med at det er en variant som smitter mye raskere og flere, så var det ikke så stor forskjell på vaksinerte og uvaksinerte når det gjelder smittesituasjonen. Så jeg tror det har forpurret de planene litt. Så det er bara bare å og se hva som kommer nå da.
1: Vidar Udjus i Fedrelandsvenn. Byrådsleder Raimond Johansen i Oslo, han holder også en, en svært lav profil akkurat nå. Hva, hva kan det tyde på?
2: Det, det er veldig interessant, også i lys av at både Raimond Johansen og eh, de andre Arbeiderpartiordførerne fra de store byene, Arbeiderpartiet styrer jo nå nesten alle de store byene i Norge, de var jo veldig kritiske mot egen regjering for få uker siden i skjenkeforbud-saken. Det var jo oppsiktsvekkende eh, krass kritikk de kom mot sin egen statsråd da da endret jo regjeringen holdning og, og liberaliserte på skjenkestoppen det ble jo også sett på som en sånn reaksjon etter press, ikke minst fra sine egne No i det siste har det vært veldig rolig men når en snakker med Arbeiderpartifolk litt under hånden så er, de, så er det fremdeles en del som er ganske kritiske til, til egen regjering og også hvorfor ikke de kan, kan sende ut klare signaler om hvor vi går i forhold til de smitteverntiltakene som fremdeles uh, gjenstår. Men det jeg vil jo tro at, um, at det foregår en del prater på, på bakgrunnen rundt forbi, uh, ikke minst internt i Arbeiderpartiet.
1: Og så er det slik at går fort her i Nøykefjord. Altså det begynner å nærme seg tida for å påsken, samtidig som lite er avklart, om et par uker så skal faktisk arbeidsgivere lande rundt, ha sommerferieønskene in Kan vi nå risikere å havne i et slags ventemodus uh, igjen?
0: Ja, men det tror jeg folk er såpass vant med at de fleste vil nok gå videre og planlegge sine liv, og så må man alltid ta høyde for at det blir avlyst eller at det har kommet en ny variant eller en ny smittebølge. Eller... Men likevel så tror jeg det er såpass høy tiltakstrøtte at folk er lei. Man forstår ikke hvorfor den er den situasjonen den er. Så det er så mye viktigere nå å begrunne ting skikkelig og gi folk en plan og et håp og noe å forholde sig til. Og det tror jeg blir viktigere og viktigere jo lengre tid med tilbringet i denne tiltakssituasjonen. Og det er lettere å selvfølgelig stenge landet i en akutt krisesituasjon enn å opprettholde strenge tiltak etter to år. Men det må regjeringen forstå, at det stiller ganske høye krav til begrunnelsen og planene og hvordan de kommuniserer. Og der har de nok dessverre ikke gjort en veldig god jobb.
1: Vidar Udius, til slutt her nå. Hvilke dilemmaer har landets ledelse å ta hensyn til, til akkurat nu?
2: Jeg tror det aller største dilemma er eh, faren for at de innfører eh, lettelser som de så eventuellt må reversere på eh, ikke så langt ned i, eh, i veien. Det, det, det vil være politisk enormt eh, vanskelig. Og jeg tror kanskje det den viktigste grunden til at de skynder seg mer langsomt enn det vi ser regjeringer i andre land gjøre. Hva tenker du om, om det, Eirene Eikefjord? Jeg tror nok det er som har jo
0: brent seg på den gjennåpningen, og nå med vi bare på med one-night-stands-strategien før, og de vil nok se ting litt an, det tror jeg, og det er jo et helt reelt problem at smittetallene stiger, og at mange blir smittet, og at det kan føre til belastning på sykehusene. Um, altså jeg, jeg, jeg forstår jo dilemma men, men desto viktigere kanskje å være tydlig tydelig eh, med syndbefolkningen det går jo faktisk an å signalisere usikkerhet jeg tror det gir større tillit enn hvis man er ekstremt bombastisk og litt sånn styringsargant og ikke begrunnet det en gjør, enn, enn å faktisk tilkjenne at det er tvil knyttet til situasjonen med EI nå og at, eh, det kanske kan gi økt forståelse for, for hvorfor man ikke har en veldig, veldig klar plan
1: det sa Eirin Eikefjord, som er politisk redaktør i Bergenstiden, og, og som sammen med Vidar Udjus, som er politisk redaktør i Fedrelandsvenn, har hjulpet oss med å analysere den politiske situasjonen som som vi er inne i akkurat nå, med manglende information. Og nu i ettermiddag så ble det klart at KrF krever at det nedsettes en helt ny kommisjon for å evaluere større regjeringens koronahåndtering.
0: Du har hørt en podcast fra NRK.